নমস্কার আশা করি প্রত্যেকেই সুস্থ আছেন বিগত বেশ কয়েকটা দিন আমরা অনুপস্থিত ছিলাম তার কারণ অবশ্যই আমরা আমাদের কয়েকদিন আগের ফেসবুক পোস্টে জানিয়েছিলাম আপনাদের তার জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থী যাই হোক আশা করি ক্ষমা করেছেন আমাদের এবার আসি আজকের গল্পের কথায় আজকে আমাদের নিবেদন মাতৃশক্তি যদি গল্পটি ভালো লাগে তো লাইক শেয়ার এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না আর যদি খারাপ লাগে তবে কমেন্ট সেকশনে এসে বলতে পারেন আমরা মাথা পেতে নেব শুরু হচ্ছে আজকের নিবেদন মাতৃশক্তি ঘটনা বহুকাল আগের ঘটনাটা বঙ্গরাজ্যের এক জমিদারির যার নাম ত্রিশুন্দাপুর যে জমিদারিতে হঠাৎই নেমে আসে ভয়ঙ্করের কালো বাদল যেখান থেকে বাজের মতো মৃত্যু নেমে আসে ত্রিশুন্দাপুরের মানুষদের জীবনে এই ত্রিশুন্দাপুরের জমিদারের নাম দেবকুমার চট্টোপাধ্যায় যেমন সৎ তেমনই প্রজাপরায়ণ কর্তব্যনিষ্ঠ এক জমিদার জমিদার যেরকম প্রজাদের নিজের সন্তানের মতো ভালোবাসেন তেমনই প্রজারাও জমিদারকে নিজের পিতার মতো ভালোবাসে ও শ্রদ্ধা করে শুধু জমিদারকে নয় জমিদার গৃহিণী রুক্মিণীকেও সবাই মায়ের মতো ভালোবাসে আর ভালোবাসবে নাই বা কেন জমিদার গৃহিণী রুক্মিণীও নিজের স্বামীর প্রজাদের সন্তানের চোখেই দেখেন এবং ভালোবাসেন কিন্তু এই সুখের জমিদারিতে হঠাৎই এক নরকের পিশাচের নজর পড়ে জমিদারের পরে তার ছোট ভাই ছিলেন রূপকুমার রূপকুমার ছিলেন জমিদারের ঠিক বিপরীত জমিদারিতে তার কোনো আগ্রহই নেই সে সারাটা কিশোর বয়স বাউন্ডুলে হয়ে সাধনা করে বেরিয়েছে কিসের সাধনা তা অবশ্য দেবকুমার জানতেন না তিনি বহুবার ভাইকে জমিদারির কাজ শেখাতে চেয়ে বলেছেন একটু জমিদারিটা দেখ রূপ আমার মৃত্যুর পর তো অথই জলে পড়বি রে কিন্তু রূপকুমার কোনো গাই দেখায়নি সে কি সাধনা করত তা শুধুই তার মাতৃসম বৌদিদি রুক্মিণী জানতেন রুক্মিণী নিজের সন্তানের মতোই রূপকে মানুষ করেছেন রূপকুমারের যখন পাঁচ বছর বয়স তখন তার মা মারা যান তারপর তিন বছর পর দেবকুমার বিয়ে করে রুক্মিণীকে নিয়ে আসেন তারপর থেকে আট বছর বয়সী রূপকুমারের বড় হবার সঙ্গী হয়ে ওঠে রুক্মিণী রুক্মিণীও কোনোদিন নিজের সন্তানের থেকে কম রূপকুমারকে ভাবেননি রূপকুমারও কখনো নিজের মায়ের থেকে কম ভালোবাসেননি রুক্মিণীকে সময়ের সাথে সাথে রুক্মিণীর হাত ধরে রূপকুমার বড় হয়ে ওঠে রুক্মিণী হয়ে ওঠে রূপকুমারের সর্বকালের সঙ্গী যতই দেবকুমার তার অবাধ্য ভাইকে শাসন করেন কিন্তু তিনি একদিক থেকে নিশ্চিন্ত থাকতেন এই ভেবে যে রুক্মিণীর স্নেহের ছায়ায় রূপকুমার বড় হয়ে উঠছে কিন্তু এই অভিশাপ ত্রিশুন্দাপুর গ্রামে নেমে আসার পিছনে ছিল এই রূপকুমার 
ত্রিসুন্দাপুর গ্রামের উত্তর পশ্চিম দিকে গঙ্গা তীরে এক শ্মশান ছিল কিছুকাল আগে সেই শ্মশানে এক কাপালিকে সে বাস করতে আরম্ভ করেন গ্রামের লোকেরা মাঝে মাঝে শ্মশানে গিয়ে ফল মূল চাল ডাল এবং কিছু দক্ষিণা দিয়ে আসেন কাপালিক সাধুকে জমিদার বাড়ি থেকেও মাঝে মধ্যে কিছু সিধে পাঠানো হয় কাপালিকের কাছে একবার কাপালিকের কাছে সিধে নিয়ে গেছিল রূপকুমার সে সেখানে গিয়ে দেখে গ্রামের কিছু লোক কাপালিকের সামনে জমায়েত করেছে ব্যাপারটা দেখতে ভিড়ের মধ্যে ঢোকে রূপকুমার ভিড়ের মধ্যে ঢুকতেই সে দেখল নায়েব মশাইও দাঁড়িয়ে আছেন সে এগিয়ে গিয়ে নায়েব মশাইকে জিজ্ঞাসা করে ব্যাপার কি নায়েব মশাই কি হয়েছে এখানে আর বলো না ছোট কর্তা আজকে সকালে শ্রীধর ভূঁইয়ার মেয়ে লক্ষ্মী সাধু বাবাকে সিধে দিতে এসেছিল সাধু নাকি তাকে কুপ্রস্তাব দেন সাধু বলেন সারা জীবন তার সাধন সঙ্গিনী হয়ে রয়ে যেতে হবে তাকে তার ওপর নাকি সাধুর অধিকার আছে আর কারণ নেই সে রেগে গিয়ে সেখান থেকে চলে যেতে গেলে সাধু তার হাত ধরে আটকে রেখে দেয় সামনে গ্রামের কিছু ছোকরা ছিল ব্যাপার বুঝতে পেরে তারা গ্রামে গিয়ে শ্রীধর ভূঁইয়াকে খবর দেয় সে রেগে গিয়ে লোক লস্কর নিয়ে এসে এখানে চলে আসে রাস্তায় আমি দেখতে পেয়ে সাথে করে আসি এসে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পারি আপনি ভেবে দেখুন ছোট কর্তা কি সাহস রূপকুমারের মুখে রাগের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে সে সঙ্গে সঙ্গে সামনে এগিয়ে গিয়ে সাধুর ধুনিতে লাথি মারে সাধু কিছু বুঝে ওঠার আগেই রূপকুমার একটা লাঠি হাতে নিয়ে সাধুকে মারতে আরম্ভ করে গ্রামের কিছু লোক তাকে শান্ত করে ধরে পিছিয়ে নিয়ে যায় ক্রুদ্ধ সাধু আধমরা অবস্থায় নিজের ধুনি থেকে এক মুঠো ছাই তুলে বিড়বির করে কিছু মন্ত্র পড়ে মন্ত্র পড়ার পর গর্জিয়ে ওঠে সাধু ওরে ওর বাঁচি আমার অধিকার আমায় বুঝতে না দেবার তোরাকে আমি ঠিক আমার অধিকার বুঝে নেব কিন্তু তোরা আমার মতো প্রেচ্ছিদ্ধ কাপালিকের গায়ে হাত তুলেছিস তোদের আমি ছাড়ব না এই চতুর্দশী দিতে আমি তোদের অভিশাপ দিলাম প্রতিদিন রাতে তোদের গ্রামে মৃত্যুর তাণ্ডব হবে আকাশে চাঁদের রং সাদা থেকে রক্তবর্ণ ধারণ করবে নরক থেকে উঠে আসবে শয় শয় পিসাজ তারা একে একে শেষ করে দেবে তোদের এই শ্মশানেই জলে পুড়ে মরতে হবে তোদের আর ওই অকাল কুষ্মাণ্ডকে আমি নিজে এসে হত্যা করব তোকে আর তোর পরিবারের সকলকে আমি সেদিন এসে হত্যা করব যেদিন সমস্ত পৃথিবী চাঁদের লাল আলোতে ঢেকে যাবে সেই চতুর্দশীর রাত্রে হবে তোর শেষ দিন এই বলেই সে সারা ছাইটা বাতাসে ছড়িয়ে দেয় আর নিজেকে শান্ত রাখতে পারে না রূপকুমার চেঁচিয়ে ওঠে সে তবে রে শয়তান এই বলে রূপকুমার নিজের হাতের লাঠিটা নিয়ে এগিয়ে যায় সাধুর দিকে ছুঁড়ে মারে সাধুর মাথায় সঙ্গে সঙ্গে রক্ত যেন ঝরে পড়তে থাকে সাধুর মাথা থেকে সমস্ত গ্রামের লোকেরা ব্যাপারটা বুঝার আগেই সাধুর মৃত্যু হয় 
গ্রামের লোকেরা জানত যে এই সময় রূপকুমারকে আটকানো তাদের কম্ম নয় কেননা সে হয়ে উঠেছে আহত বাঘের মতো সে কখনোই কোনো মেয়ের অপমান সহ্য করতে পারে না সকল মেয়েকেই সে নিজের মা বোনের চোখে দেখে ইতিমধ্যেই জমিদার বাড়িতে খবর চলে গেছে দেবকুমার লাঠিয়ালদের নিয়ে উপস্থিত হয় শ্মশানে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে রূপকুমারকে বলে এ কি করলি রূপ তুই একজন সাধু সন্তকে এইভাবে মারলি এবার যদি তার অভিশাপ সত্যি হয় রূপকুমার তখন তার দাদাকে বলে যে সাধু সারা জীবন সাধনা করে এক নারীকে কুপ্রস্তাব দেয় তার অভিশাপ বা আশীর্বাদ কোনো দিনও ফলবে না বৃথা চিন্তা করে কোনো লাভ নেই নায়েবও রূপকুমারের কথায় সায় দিয়ে বলে আপদ বিদায় হয়েছে সাধু না ভণ্ড যাক বাপু বাঁচা গেল তোমরা বাপু দাঁড়িয়ে থেকো না পাষণ্ডটার সৎকারের ব্যবস্থা করো তখনই গ্রামবাসীরা কাটকুঠো জোগাড় করে নিয়ে এসে দাহ করে সাধুকে দাহকার্য সম্পন্ন করার পর দেবকুমার সবাইকে বলে চলো তোমরা সবাই যে যার কাজে যাও রূপ আর নায়ক মশাই আপনারাও চলুন সবাই যে যার কাজে চলে যায় সবাই ভুলেও গেল কিছু সময়ের জন্য কিন্তু কে জানত সত্যিকারেরই একদিন মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হবে ত্রিসুন্দাপুর গ্রামে সাধু মারা গেছিল ভাদ্র মাসের চতুর্দশীতে সবাই ব্যাপারটা ভুলেও যেতে বসেছিল কিন্তু হঠাৎই শ্রীধর ভুঁইয়ার মেয়ে লক্ষ্মী মারা গেল সাপের কামড়ে সকল গ্রামবাসী ধরে নিল অভিশাপের জন্যই লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছে কিন্তু বৈদ্য যখন এসে দেখল তখন সে বলল সাপের কামড়েই লক্ষ্মীর মৃত্যু হয়েছে তখন কিছু লোক বৈদ্যর কথা মেনে নিল কিন্তু কিছু লোক মানতে পারল না সবাই মিলে লক্ষ্মীর মৃতদেহ শ্মশানে দাহুর জন্য নিয়ে গেল ঠিক সময় দাহকাজ শেষও হয়ে গেল কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি আসার ফলে যারা দাহকাজ করতে এসেছিল তারা শ্মশানেই আটকে পড়ে হঠাৎ গ্রামের সকলের চোখ যায় মৃতদেহের ভস্যের ওপর সকলেই চমকে ওঠে ভস্যের মধ্যে স্বয়ং কাপালিক দাঁড়িয়ে আছে সকলেই বেশ ভয় পেয়ে যায় কাপালিকের দুই চোখ যেন আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে সকল গ্রামবাসী যেন নিজেদের চোখকে বিশ্বাস করতে পারছেন না কি করে সম্ভব কাপালিককে তারা নিজের হাতে দাহ করে গেছেন কিছুদিন আগে তারপরেও আজকে কাপালিক জীবন্ত তখন কিছু সাহসী লোক সামনের দিকে এগিয়ে যায় ব্যাপারটা দেখার জন্য কিন্তু তার আগেই এক বিরাট হাসির শব্দে ফেটে পড়ে চারিদিক এবং সবাই দেখে নিমিষের মধ্যে কাপালিকের অবয়ব মিলিয়ে যায় আকাশে বাতাসে সকলের মনের মধ্যে এক অজানা ভয় আর্তনাদ করতে থাকে সকলের মনে একটা কথা দৃঢ় হয় যে কাপালিক মরে গেলেও অপমানের প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে 
সকলে সেই ভয় নিয়েই যে যার বাড়িতে ফিরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সারা গ্রামে সারা পড়ে যায় যে কাপালিকের প্রেতাত্মা প্রতিশোধ নিতে ফিরে এসেছে সকলে কিছুক্ষণের মধ্যেই উপস্থিত হয় জমিদার বাড়ির দালানে জমিদার দেবকুমার এবং নায়েব মশাই তখন জমিদারির কাজের কিছু হিসাব দেখছিলেন তারা সকলে হইচই করে আসতেই নায়েব মশাই জিজ্ঞাসা করেন কি ব্যাপার বাপু সবাই এখানে ভিড়ের মধ্যে থেকে শ্রীধর ভুইয়া বলে ওঠে বাবু বাবু কাপালি ফিরে এসেছে জমিদার দেবকুমার বলেন কি যাতা বকছো শ্রীধর কাপালিককে তো আমরা সবাই দাহ করেছি সবার সামনেই তো সে জ্বলে পুড়ে ভস্যে পরিণত হলো তারপরে আবার সে কোথা থেকে ফিরে আসবে শ্রীধর বলে না জমিদার মশাই আমরা সবাই দেখেছি লক্ষ্মীর যখন দাহ করে সম্পন্ন হলো ঠিক তখনই বৃষ্টি এসে পড়ায় আমরা শ্মশানে আটকে পড়েছিলাম হঠাৎ দেখি লক্ষ্মীর লক্ষ্মীর ভস্যের মধ্যে কাপালিক দাঁড়িয়ে আছে তার চোখগুলো আগুনের গোলার মতো জ্বলছে হঠাৎ সে যেন আকাশ বাতাস ফাটিয়ে হাসতে আরম্ভ করে উফ সেই হাসি তার ভিড়ের মধ্যে এক গুঞ্জন ওঠে সকলের মধ্যেই যেন এক অজানা ভয় বিস্তার করতে থাকে দেবকুমার বুঝে উঠতে পারেন না কি উত্তর দেবেন তখন তিনি সবাইকে শান্ত করে বলেন তোমরা এখন সবাই যে যার বাড়ি ফিরে যাও কিন্তু খবরদার কেউ যেন শ্মশানের ধারের কাছে না যায় আমি দেখছি কি করা যায় যেমন বলা তেমনই কাজ সমস্ত গ্রামবাসীরা ফিরে যায় যে যার বাড়িতে কিন্তু হায় ভাগ্যের কি পরিহাস সেদিন কিছু গ্রামবাসীর হাট থেকে ফিরতে একটু দেরি হয়ে যায় তারা সেই সমস্ত ব্যাপার কিছুই জানত না ভাগ্যের কি খেলা তারা শ্মশানের পাশের একটা রাস্তা দিয়ে ফিরছিল হঠাৎই তারা প্রত্যেকে দেখতে পায় আকাশ ঘন মেঘে ভর্তি হয়ে যায় চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার এবং নিস্তব্ধ হয়ে ওঠে তারা যে যার লণ্ঠন জেলে এগিয়ে যেতে থাকে কিছু লোক পায়ে হেঁটে যাচ্ছিল এবং কিছু লোক গরুর গাড়িতে ছিল হঠাৎই তারা দেখতে পায় সামনে একটা অবয়ব দাঁড়িয়ে খুব একটা পরিষ্কার অবয়ব নয় শুধু তার চোখগুলো জ্বলছে কয়লার মতো তখন তারা প্রত্যেকেই বেশ ভয় পায় কিন্তু বুঝে উঠতে পারে না কি করবে হায়রে কপাল কে জানত তাদের সামনে স্বয়ং তাদের জম দাঁড়িয়ে আছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই গরুগুলো যেন বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করে কিন্তু গরুরা যতই প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করুক না কেন সামনে যে দাঁড়িয়ে আছে সে স্বয়ং মূর্তিমান মৃত্যুর দূত সবাই কিছু করার আগেই তাদের মাথার ওপর নেমে আসে মৃত্যু চারিদিক যেন ধুলোর ঝড়ে ভরে ওঠে কিচ্ছু দেখা যায় না সামনের মৃত্যুদূত যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসে তাদের দিকে 
তারা যে যার মতো যেদিকে পাড়ে ছুটতে আরম্ভ করে কিন্তু অদৃষ্টের খণ্ডন কে আটকাবে দেখতে দেখতে প্রত্যেকের উপর থেকে মাথাটা আলাদা হয়ে যায় তারা কেউ প্রাণে বেঁচে গ্রামে ঢুকতে পারে না পরের দিন সকালে ছুটতে ছুটতে গ্রামের ছেলে ছোকরারা জমিদার বাড়িতে এসে হাজির হয় ওদের সর্দার সুবল জমিদারকে বলেন জমিদার বাবু দেখবেন চলুন কি হয়েছে জমিদার দেবকুমার বলেন কি হয়েছে রে সুবল এত হাঁপাচ্ছিস কেন সুবল বলে জমিদার বাবু গ্রামের তিন চার ঘর মানুষকে কে যেন গ্রামের বাইরে সীমানায় মেরে ফেলে রেখে গেছে এ ওই কাপালিকের কাজ নিশ্চয় জমিদার বাবু এবার আপনাদের কি হবে জমিদার বাবু এবং নায়েব মশাই থমকে ওঠে নায়েব মশাই বলে তোরা ঠিক বলছিস তো নাকি ভুলভাল গাঁজাখুড়ি গল্প শোনাচ্ছিস আমাদের সুবল বলে না নায়ের মশাই আমরা নিজের চোখে দেখেছি একেবারে ধর থেকে মুন্ড আলাদা করে দিয়েছে কে যেন খুব শক্তি দিয়ে প্রত্যেকের মাথাগুলোকে ছিঁড়ে নিয়েছে জমিদার তাদেরকে আশ্বাস দিয়ে বলেন চল আমিও দেখি কি হয়েছে নায়েব লাঠিয়ালদের ডাক দেয় লেঠেল সর্দারদের নিয়ে জমিদারের সাথে সাথে এগিয়ে চলে তাদের সাথে চলে ছেলে ছোকরার দল জমিদার গিয়ে দেখেন এক ভয়ঙ্কর বিভীষিকাময় ছবি কারা যেন সমস্ত মানুষগুলোর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন লাশ মাটিতে শুইয়ে রেখেছে জমিদার বুঝে উঠতে পারেন না সবাইকে বলেন লাশ এভাবে ফেলে রেখে কি লাভ সকলকে তাহ করার ব্যবস্থা করো গ্রামের প্রত্যেকটা মানুষ ভয় ভয়ে লাশগুলো বয়ে নিয়ে যায় শ্মশানে শ্মশানের ডোমেরাও দেখে ভয় পেয়ে যায় কিন্তু ভয় পেলেও যে উপায় নেই সৎকার করতেই হবে পরপর এক সপ্তাহ কেটে যায় ততদিনে মৃত্যু হয়েছে আরও লোকের এখন শুধু শ্মশানের কাছে নয় পুরো গ্রামের মধ্যেই যেন মৃত্যুর তাণ্ডব নৃত্য চলছে একে একে গ্রাম ছেড়ে লোকেরা ভয় ভয় পালাচ্ছে কিছু মানুষ জমিদারের মুখ ছেয়ে রয়ে গেছেন গ্রামে সেদিন বেলায় জমিদারের উঠোনে এক সভা বসে জমিদার সকলকে বলে ওঠে তোমরা কেন শুধু শুধু প্রাণের মায়া ত্যাগ করছো বউ বাচ্চা নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যাও না যেদিন খবর পাবে আমি এবং আমার পরিবার মারা গেছি না হয় সেদিন আবার ফিরে এসো গ্রামে জমিদারের কথাগুলো যেন এক পিতার করুণ মিনতি কিন্তু তার সন্তান সম প্রজারা মেনে নিলেন না তাদের মুখপাত্র শ্রীধর ভুঁইয়া বলে ওঠে জমিদার বাবু আজ আমার মেয়ের জন্যই হয়তো অভিশাপ নেমে এলো মেয়েকে সেদিন দিয়ে দিলেই হয়তো ভালো হতো রূপকুমার তখন বলে ওঠে কেন শ্রীধর কাকা 
তোমার মেয়েকে আমাদের বোন নয় আমরা কেন তাকে একটা শয়তানের হাতে তুলে দেব যে দোষ করেছে সে শাস্তি পেয়েছে আর এই শাস্তি তোমার মেয়ের জন্য নয় হয়তো আমার জন্যই এসেছে হয়তো আমাকে মেরেই শান্ত হবে নরকিসে আছে তোমরা বরং গ্রাম ছেড়ে কিছুদিন চলে যাও আমি বরং শ্মশানে গিয়ে অপেক্ষা করে থাকি আমার মৃত্যুর জন্য যেদিন আসবে সেদিন হাসি মুখে মেনে নেব হঠাৎই জমিদারের চোখে জল নেমে আসে আজ তার ছোট ভাই সত্যি বড় হয়ে উঠেছে নামে না হয় জমিদার হলো দেবকুমার কিন্তু রূপকুমার কর্তব্যে সেই আসল জমিদার প্রজাদের মৃত্যু দেখে সে নিজেই নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে উদ্যত হয়েছে আজ তার কোনো কষ্ট নেই হঠাৎই অন্ধর থেকে ভেসে আসে কান্নার শব্দ নায়েব মশাইয়ের মেয়ে করবি এসে নায়েব মশাইকে কিছু বলতে যাচ্ছিল তখন দেবকুমার তাকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে রে করবি ভেতরে কে অমন করে কাঁদছে করবি ইতস্তত বোধ করে দেবকুমারকে বলে দাদা বৌদি কাঁদছে রুক্মিণী কাঁদছে কি হলো গ্রামের লোকেদের উদ্দেশ্যে বলে যাও বাবু তোমরা যে যার ঘরে যাও তবে খবরদার কেউ বিকালের পর বের হবে না ঘর থেকে সকলে উঠে দেবকুমারকে প্রণাম করে ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করে যে যার বাড়ি চলে যায় দেবকুমার দেখলেন রূপকুমার ছুটে অন্দরে প্রবেশ করল পরের দিন সকাল থেকে রূপকুমারকে কোথাও দেখা গেল না দেবকুমার প্রচণ্ড চিন্তিত হয়ে রইলেন সারাদিন সামনে দুর্গাপুজো আসছে সেই ব্যাপারে দেবকুমারের কোনো উত্তেজনাই নেই তার এখন দুটো চিন্তা কিভাবে এই নরপিশাচের হাত থেকে তার প্রজাদের রক্ষা করবেন এবং রূপকে কিভাবে খুঁজে বার করবেন সারা গ্রামে খোঁজ করতে লেঠেল পাঠালেন সবাই খুঁজে বিকেলে ফিরে দেবকুমারকে জানায় শ্মশানে পর্যন্ত গিয়ে তারা খুঁজে এসেছে কিন্তু কোথাও রূপকুমারকে খুঁজে পায়নি তারা দেবকুমার কিছুতেই শান্ত থাকতে পারেন না বারবার অন্দর আঙিনা করতে থাকেন তিনি আরেকবার লেঠেলদের হুকুম করলেন আরেকবার খোঁজ করে আসতে কিন্তু কোনো ফল হলো না দুদিন ধরে জমিদার বাড়িতে কেউ শান্তিতে দুচোখের পাতা কেউ এক করতে পারে না তার মধ্যেও পিশাচ নরসংহার চালিয়ে গেছে দুদিন পর অন্দর থেকে করবি এসে দেবকুমারকে বলে দাদা বৌদি শরীর খুব খারাপ করেছে আপনি একবার চলুন দেবকুমার সঙ্গে সঙ্গে নায়েব মশাইকে বলেন বৈদ্যকে খবর দিয়ে নিয়ে আসতে নায়েব বেরিয়ে যায় বৈদ্যকে ডাকতে করবিকে নিয়ে দেবকুমার সঙ্গে সঙ্গে অন্দরে চলে যান কি হয়েছে দেখতে গিয়ে দেখেন বিছানাতে রুক্মিণী শুয়ে আছে 
চোখ দুটো যেন কেঁদে কেঁদে কোটরের ভিতরে ঢুকে গেছে শরীর শুকিয়ে গেছে না খেয়ে দেবকুমার রুক্মিণীকে জিজ্ঞাসা করে কি হয়েছে তোমার রুক্মিণী বলে কিছুই না তেমন এমনি যেরকম শরীর দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়েছে আর কি রূপের কোনো খবর নেই বলে যে তুমি একদম খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিলে এরকম করলে কি চলবে রুক্মিণী রুক্মিণী কোনো জবাব দেয় না তার বদলে সে কাঁদতে আরম্ভ করে কাঁদতে কাঁদতে বলে তুমি যেখান থেকে পারো রূপকে খুঁজে এনে দাও ওকে ছাড়া আমি বাঁচব না ও যে আমার সন্তান সন্তানকে ছাড়া কি মা বেঁচে থাকতে পারে দেবকুমার কিছু বলতে পারলেন না কি বলবেন তিনি রূপকুমারকে রুক্মিণী মায়ের মতো ভালোবাসে তাই জন্যই সে অন্ন জল ত্যাগ করেছে এবং ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছে যাতে রূপকুমার তাড়াতাড়ি ফিরে আসে এমন সময় নায়ব মশাই বৈদ্যকে নিয়ে ফিরে আসে বৈদ্য দেখে বলেন জমিদার মশাই সেরকম সাংঘাতিক কিছুই হয়নি বৌমা কিছু না খাওয়ার ফলে শরীর ভেঙে পড়েছে বৌমাকে আপনি বরং কিছু একটু মুখে তুলে দিন আর বৌমা তুমিও কিছু খেয়ে নাও তুমি না খেলে কি রূপকুমার ফিরে আসবে একটু কিছু মুখে দিও মা জমিদার মশাই আমি বরং যাই এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে আমাকেও বাড়ি ফিরতে হবে যা অবস্থা গ্রামের কদিন যে বেঁচে থাকব তারই একটা নেই এই বলে বৈদ্যমশাই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন রুক্মিণী যে ধরে বসে থাকে রূপকুমার যতদিন না ফিরে আসছে সে কিচ্ছু খাবে না কোন দিকে যে যাবে দেবকুমার বুঝে উঠতে পারেন না একদিকে রূপকুমারের কোনো পাত্তা নেই অন্যদিকে রুক্মিণী ছেলে মানুষই করতে আরম্ভ করেছে দেবকুমার অনেক করে রুক্মিণীকে বোঝালেন কিন্তু কোনো লাভ হলো না রুক্মিণী বলে এতবার বলছি আমাকে একটাবার যেতে দাও না তুমি দেখো আমি ছেলেটাকে ঠিক খুঁজে ফিরিয়ে নিয়ে আসব আর আমাকে যখন যেতেই দেবে না তুমি তাহলে নিজে খুঁজে নিয়ে এসো আমি কিছু জানি না রূপ না ফিরলে কিন্তু আমি কিছু খাবো না অগত্যা দেবকুমার নিজেই ঘর থেকে বেরিয়ে যায় ঘরে শুধু করবি আর রুক্মিণী করবিও রুক্মিণীকে বার বার বোঝাতে থাকে যাতে সে কিছু খায় কিন্তু মায়ের মমতা সন্তানের প্রতি এতই নিবিড় যে রুক্মিণীর মাতৃ মন কিছুতেই বুঝতে চায় না সে খালি বলে আমি কি করে খাই বলো তো আমার রূপটা যে কিছু খায়নি সেদিন রাতটা কোনোভাবে জমিদার বাড়িতে কেটে যায় পরদিন সকালেই জমিদার বাড়িতে হঠাৎ করে সরগোল পড়ে যায় জমিদার দেবকুমার আর নায়ব মশাই উঠোনে গিয়ে দেখেন রূপকুমার এসেছে দেবকুমার গিয়ে রূপকুমারকে জড়িয়ে ধরে তিনি বলেন কোথায় ছিলি তুই এতদিন তোর বৌদি কিছু না খেয়ে দিয়ে কান্নাকাটি করে শরীর অসুস্থ করে তুলেছে তার খবর রাখিস 
না বলে চলে গেলি হুট করে রূপকুমার বলে না দাদা আমি বেশি কোথাও যাইনি আমি গিয়েছিলাম ভগবানপুর ওখানে আমার গুরুর বাড়ি ইনি আমার গুরুদেব ভবানী চাটুর্যের যদি পারেন ইনিই পারবেন ওই পিশাচের হাত থেকে আমাদের সবাইকে রক্ষা করতে দেবকুমার দেখলেন রূপকুমার সাথে করে আরেকজন কাউকে নিয়ে এসেছে তিনি তা খেয়ালি করেননি দেবকুমার দেখলেন একজন লাল কাপড় পরা সাধু এসেছে তার চোখে মুখে আলাদা দীপ্তি দেবকুমার গিয়ে ভবানী ঠাকুরকে প্রণাম করলেন সাধু হাত জোর করে অদৃষ্টের কাছে প্রার্থনা জানালেন দেবকুমার ভবানী ঠাকুরকে অন্দরে যাবার জন্য অভ্যর্থনা করলেন ভবানী ঠাকুর অন্দরে প্রবেশ করতেই একজন নারী মূর্তি এসে তাকে প্রণাম করলেন ভবানী ঠাকুর তাকে বাধা দিয়ে বললেন এ কি করছো তুমি মা তুমি দেবীর প্রতিরূপ তুমি আমার পা ছুঁয়ো না ভগবানকে প্রার্থনা করি তোমার মঙ্গল হোক দেবকুমার বললেন ঠাকুর ও আমার স্ত্রী রূপমিনী রূপের দুদিন কোনো খবর ছিল না বলে না খেয়ে কি অবস্থা করেছে দেখুন তুইও দেখ রূপ কি হয়েছে তোর জন্য রুক্মিণী দেবকুমারকে শান্ত করে বলেন তুমি থামো তো ছেলেটা দুদিন পর বাড়ি এসেছে আগে কিছু খেয়ে নিক তারপর বকো ওকে আসুন ঠাকুর আয় রূপ সবাই হাত মুখ ধুয়ে খাবার খেয়ে জমিদারের দালানে বসলেন জমিদার বাড়ির দালানে মায়ের মূর্তি গড়া হচ্ছে ভবানী ঠাকুর মায়ের মুখ দেখে বললেন বাহ বাহ মায়ের মুখখানা কিন্তু বেশ খাসা দেবকুমার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ভবানী ঠাকুরকে বললেন ঠাকুর আপনি তো সবই জানেন রূপ নিশ্চয়ই আপনাকে সব বলেছেন আপনি বলুন কিভাবে এই নরপিশাচের হাত থেকে আমরা রক্ষা পাব ভবানী ঠাকুর কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে তারপর বললেন দেখুন জমিদার মশাই গ্রামের শ্মশানে যে মারা গেছে সে কোনো সাধারণ সাধু সন্ন্যাসী নন তিনি একজন প্রেত সিদ্ধ কাপালিক সে যখন অভিশাপ দিয়ে দিয়েছে তার অভিশাপ ফলবেই এবং সে পুরো গ্রাম উজাড় করে ছাড়বে তার সংহার লীলা কিন্তু শুরু হয়ে গেছে এখন স্বয়ং মা ভবতারিণী সব কিছু ঠিক করতে পারেন আপনাদের বাঁচানোর জন্য আমি প্রাণপণ চেষ্টা করব কিন্তু কতটা কি করতে পারব তা জানি না সবই মায়ের কৃপায় ঠাকুর আমরা যে এসবের কিছুই জানি না আপনি করুন যা আপনি করতে পারেন জমিদার মশাই আপনার পুরো গ্রামকে বাঁচানোর চেষ্টা আমি করব কিন্তু তাতে আপনাদের সাহায্য আমার লাগবে 
ওই নরপ্রিসাজকে বিনাশ করার ক্ষমতা আমার নেই কিন্তু আটকে রাখার ক্ষমতা আমার আছে সে যখন চতুর্দশীতে মারা গেছে সে ওই চতুর্দশীতেই হয়ে উঠবে সব থেকে শক্তিশালী বাকি দিনগুলো হয়তো আমি তাকে আটকাতে পারব আপনাকে আমি কিছু জিনিসের নাম বলবো সেগুলো আমাকে জোগাড় করে দিতে হবে সেগুলো দিয়েই একবার চেষ্টা করব আমি তবে চতুর্দশী কিন্তু আগত সেদিন হয়ে উঠবে সেই নরপিসাজ মহাভয়ঙ্কর মহাশক্তিশালী সেদিন তার মধ্যে একশো পিসাচের ক্ষমতা সে পেয়ে যাবে সেদিন তাকে আটকানোর ক্ষমতা আমার কেন আপনার আমার কারোর ক্ষমতাই নেই আমি আপনাকে একটা অনুরোধ করব চতুর্দশী রাতে সূর্য ডোবার আগেই যেন আপনার সমস্ত প্রজারা আপনার বাড়ির অন্দরের ভেতর প্রবেশ করে আপনার বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত রাধা মাধব আছে তার কৃপায় কিছুটা হলেও রক্ষা পাবো আমরা এই বলে ভবানী ঠাকুর অদৃষ্টের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানান এরপর ভবানী ঠাকুর তার প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিসের নাম বলে দেন দেবকুমারকে দেবকুমার নায়মশাই আর রূপকুমারকে দিয়ে সমস্ত জিনিসের ব্যবস্থা করে দেন ভবানী ঠাকুরকে সমস্ত জিনিস পাওয়া গেল তারপর ভবানী ঠাকুর সমস্ত জিনিসগুলো নিয়ে বসলেন একটি গুঁড়োবিদ্যায় সেই গুঁড়োবিদ্যা দিয়ে তিনি তৈরি করলেন চারটি রক্ষা কবচ তারপর ভবানী ঠাকুর সবাইকে নিয়ে গেলেন গ্রামের চারদিকে উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম এ বসিয়ে দিলেন চারটি রক্ষা কবচ তারপর দেবকুমারকে বললেন জমিদার বাবু এই রক্ষা কবচ সাধারণ নয় এ হলো ভৈরব রক্ষা কবচ আমি ভৈরবের পাহাড়া বসালাম আপনার গ্রামে এই কবচের পাহাড়া খণ্ডন করবে এমন ক্ষমতা নরপিসাচের নেই তাই আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন তবে চতুর্দশীর দিন আপনার এবং আপনার পরিবারের সমূহ বিপদ তার থেকে রক্ষা পেতে স্বয়ং ভবতারিণীর উপাসনা আমাদের করতে হবে জমিদার দেবকুমার কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন কিন্তু পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হতে পারলেন না তিনি ভবানী ঠাকুরকে বললেন ঠাকুর আমার ক্ষতি হোক কিন্তু আমার ভাই রুক্মিণী এবং আমার এই সন্তান সম প্রজাদের যেন কিছু না হয় সেইটার ব্যবস্থা করুন 
ভবানী ঠাকুর একটু হেসে বললেন জমিদার মশাই আপনি মহৎ আপনার এই বাক্য একজন কর্তব্য পরায়ণ পিতা ছাড়া কেউ বলতে পারবে না আপনার উপর ভবতারিণীকে কৃপা করতে হবে তাকে করতেই হবে জয় মা এই বলে ভবানী ঠাকুর ভবতারিণীর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানালেন সঙ্গে সঙ্গে দেবকুমার সহ রূপকুমার এবং নায়েব মশাইও ভবতারিণীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন তারপর সকলে জমিদার বাড়িতে ফিরে এলেন জমিদার দেবকুমার তার লাঠিয়ালদের আদেশ করলেন সমস্ত গ্রামে গিয়ে জানিয়ে দিতে যে সামনের চতুর্দশীতে তারা যেন সন্ধ্যের আগেই জমিদারের অন্দরে চলে আসে কেননা চতুর্দশী আসতে বাকি আর মাত্র তিন দিন তিন দিনের মধ্যে আর কোনো মৃত্যুর সাক্ষী ত্রিসুন্দাপুর গ্রামকে হতে হয়নি তবুও গ্রামের লোকেদের মধ্যে চাঞ্চল্য আর মনের শঙ্কা কোনোটাই কমেনি সবাই ত্রস্ত হয়েছিল মনের মধ্যে যেন একটা ভয়ের বীজ ক্রমশই চারাগাছ থেকে বৃক্ষের রূপ নিতে আরম্ভ করেছিল সবাই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিল যাতে চতুর্দশী না আসে কিন্তু বিধির বিধান যা হবার তা তো আগে থেকেই ঠিক করা ছিল অবশেষে এলো চতুর্দশীর সেই দিন সকাল থেকে জমিদারের অন্দরে গ্রামের লোকেরা একে একে উঠতে আরম্ভ করল জমিদারের লেঠেলরা গ্রামের লোকেদের ভেতরে থাকার ব্যবস্থা করে দিচ্ছিল রূপকুমার ও ভবানী ঠাকুর সবার মঙ্গলের জন্য ভবতারিণীর পুজোর ব্যবস্থা করছিল নায়েব মশাইও জমিদার সব ব্যবস্থার তদারকি করছিলেন কিন্তু কারোর মনেই এক বিন্দু শান্তি ছিল না কখন যে কি হবে তা ভগবানই জানে ধীরে ধীরে সকাল থেকে সন্ধ্যা হলো জমিদার বাড়িতে ধীরে ধীরে ভবতারিণী পুজোর যোগ্য কুণ্ড জ্বলে উঠল একদিকে রূপকুমার এবং আরেক দিকে ভবানী ঠাকুর বসলেন ভবতারিণীর আরাধনায় ধীরে ধীরে পূর্ণিমার চাঁদ আকাশে উদীয়মান হল মোটামুটি সবাই জমিদার বাড়ির উঠোনে আছে গ্রামের বউ এবং বাচ্চারা জমিদার বাড়ির অন্দরে ভগবানের নাম জপ করছে রুক্মিণী ঠাকুর ঘরে রাধা মাধবের কাছে অকুল প্রার্থনা জানাচ্ছে যাতে তার স্বামী এবং সন্তানের মতো দেওরকেও ভগবান যেন রক্ষা করে দেবকুমারবাবু চিন্তিত চিত্তে যজ্ঞের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন তবে সবাইকে দেখা গেলেও নায়েব মশাইকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না জমিদার অন্দর থেকে করবীকে ডেকে পাঠালেন করবী এসে জমিদারকে বলল না দাদাবাবু বাবাকে আমি দেখিনি তিনি লেঠেলদের নায়েব মশাইয়ের খোঁজ করতে পাঠালেন কিন্তু তারাও এসে জানালো তার কোনো খবর নেই 
জমিদার মাথায় হাত দিয়ে বসলেন সামনে আসন্ন বিপদ এই অবস্থায় কোথায় গেলেন নায়ব মশাই হঠাৎই জমিদার বাড়ির সদর দরজা দিয়ে একটা আবছা মূর্তিকে প্রবেশ করতে দেখল সবাই জমিদারও দেখলেন তার গলা দিয়ে একটা আর্ত চিৎকার এসে মুখেই মিলিয়ে গেল সবাই দেখল মুখটা শুধু নায়েবের শরীরে সারা জায়গায় ক্ষত বিক্ষত করে দিয়েছে কেউ ঘাটটা হেলে রয়েছে একদিকে ভবানী ঠাকুরও দেখলেন রূপকুমার উঠে নায়েবের দিকে যেতে গেলে ভবানী ঠাকুর তার হাতটা ধরে থামিয়ে দেয় ভবানী ঠাকুর বলেন রূপ তুমি তোমার দাদাকে নিয়ে ভেতরে যাও তাড়াতাড়ি যাও হাতে সময় নেই সে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু যাবার উপায় ছিল না কোনো এক অদৃশ্য শক্তি তাদের দুজনকেই আটকে ফেলেছে সামনের মূর্তির মুখে ধীরে ধীরে একটা পৈশাচিক হাসি ফুটে উঠছে একটা পৈশাচিক গলায় সেই নায়েব রূপী পিসাজ বলে উঠল চিনতে পারছিস তোদের জম এসে হাজির হয়েছে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখ চাঁদ রক্ত বর্ণ ধারণ করতে শুরু করেছে এরপর বিকট এক হাসিতে সমস্ত জমিদার বাড়ি কেঁপে ওঠে সবাই আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখে সত্যি সত্যি আকাশের চাঁদ লাল বর্ণ ধারণ করেছে সমস্ত আকাশটা মেঘে ভরে গেছে কিন্তু চাঁদের সেই লাল বর্ণ কোনো মেঘেই ধরে রাখতে পারছে না সমস্ত গ্রামবাসী আতঙ্কে যেদিকে পাড়ে ছুটে পালাতে লাগলো কিন্তু কেউই জমিদার বাড়ির সীমানা টপকাতে পারল না অদৃশ্য বন্ধনে যেন সকল পুরুষ নারী বাচ্চা আবদ্ধ হয়ে গেছে আজকে সবারই যেন শেষ দিন সেই নরপিশাচ ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে থাকে রূপকুমারের দিকে তার মুখে তখনও রয়েছে সেই ক্রূর হাসি ভবানী ঠাকুর মাটিতে বসে পড়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ছেন সে তার সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে রূপকুমারের সামনে একটা অদৃশ্য রক্ষা কবচ তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন কিন্তু তিনি সফল হলেন না রূপকুমারের প্রায় পাঁচ হাত গণ্ডির মধ্যে সেই নরপিশাচ এসে উপস্থিত হয়েছে কিন্তু হঠাৎই কিছু বিচিত্র ঘটনা দেখল সবাই জমিদার গৃহিণী রুক্মিণীর হাতে আঁশবটি নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেই নরপিশাচের দিকে চুল আলুথালু চোখে যেন দিব্য দৃষ্টি রয়েছে সারা শরীর দিয়ে যেন অসীম ক্ষমতার জ্যোতি বেরোচ্ছে শরীরে যেন ভর করেছে কোনো দৈবিক শক্তি সবাই দেখল নিমেষের মধ্যে জমিদার গৃহিণীর হাতের আসবটি নেমে পড়ল সেই নরপিশাচের গলায় সঙ্গে সঙ্গে এক পৈশাচিক চিৎকারে কেঁপে উঠল মাটি আকাশ থেকে যেন নেমে পড়ল মুহুরমুহু বাজ চারিদিকে চোখ ঝাঁঝানো আলোয় ভরে উঠল 
নরপিশাচের সেই দেহটা এক নিমেষে ছাই হয়ে গেল সেই ছাইয়ের মধ্যেই লুটিয়ে পড়ল জমিদার গৃহিণী রুক্মিণী সবাই যেন ধীরে ধীরে নিজের শরীরে বল ফিরে পাচ্ছে রূপকুমার এগিয়ে গেল তার বৌদির দিকে ভবানী ঠাকুরের মুখ দিয়ে অজান্তেই বেরিয়ে এলো ভবতারিণীর মন্ত্র জমিদার এগিয়ে এসে দেখলেন রুক্মিণী অজ্ঞান হয়ে গেছে দেবকুমার আর রূপকুমার রুক্মিণীকে তার ঘরে নিয়ে গিয়ে শুয়ে দিলেন সেদিন রাতের মতো জমিদার গৃহে সবাই শান্তিতে রাত কাটালেন পরের দিন সকালে জমিদার বাড়ির উঠোনে সকল গ্রামবাসী জমায়েত হয়েছে সকল গ্রামবাসীর চোখ স্থির রয়েছে ভবানী ঠাকুরের ওপর দেবকুমার প্রথম নিস্তব্ধতা ভেঙে ভবানী ঠাকুরকে প্রশ্ন করলেন ঠাকুর সবই তো বুঝতে পারলাম কিন্তু নায়েব মশাই কিভাবে মারা গেলেন ভবানী ঠাকুর বললেন জমিদার বাবু এটা পূর্বলিখিতই ছিল সন্ধ্যার সময় কোনো কাজের জন্য নায়েব মশাই জমিদার বাড়ির কন্ডি পেরিয়েছিল আর তখনই সেই কাপালিকের পিসাজ তাকে হত্যা করে হত্যা করে বাসা বাঁধে তার শরীরে কিন্তু একটা কথা স্বীকার করতেই হবে সমস্ত ক্ষমতার উপর এই মাতৃশক্তি কাল যদি বৌমা ওই নরপিসাজকে না হত্যা করত তাহলে আপনাদের প্রাণ বাঁচানোর ক্ষমতা আমার ছিল না সত্যি উৎপাত হয়নি কেবল করবীকে হারাতে হয়েছিল তার একমাত্র সম্বল বাবাকে সেদিনই বিকেল বেলায় করবীর মাথায় হাত রেখে দেবকুমার বলে তোর বাবাকে বাঁচাতে পারলাম না পারলে আমাকে ক্ষমা করে দিস আজ থেকে তোর দায়িত্ব আমার একটা অনুরোধ করবো রাখবি মা আমার এই ভাইটাকে মানুষ করিস জমিদার দেখলেন সেই অশ্রুসিক্ত ভেজা গালে ধীরে ধীরে লালাভ হয়ে উঠছে দুর্গাপুজোর কিছুদিন আগেই জমিদার দেবকুমার রূপকুমার আর করবীর বিয়ে ঠিক করেন ভবানী ঠাকুরই দিয়েছিলেন দুজনের বিয়ে তারপর আশ্বিনের বাদ্যি বেজে উঠলে জমিদার বাড়ি সেজে ওঠে মায়ের আগমনের জন্য জমিদার দেবকুমার তার পরিবার এবং সমস্ত গ্রামের প্রজাদের নিয়ে মেতে ওঠেন মায়ের আরাধনায় এইভাবেই মাতৃশক্তির আরাধনায় মেতে ওঠে সমস্ত ত্রিসুন্দাপুর গ্রাম
শেষ হলো আজকের আমাদের বিশেষ নিবেদন মাতৃশক্তি গল্পকথকের চরিত্রে সমজিৎ দেবকুমার ও ভবানী ঠাকুরের চরিত্রে সুবর্ণ রুক্মিণীর চরিত্রে শুভশ্রী নায়ক মশাইয়ের চরিত্রে অরিজিৎ করবীর চরিত্রে রাজশ্রী শ্রীধরের চরিত্রে সায়ন্তন সুবলের চরিত্রে সায়ক রূপকুমার কাপালিক ও পিসাচের চরিত্রে সায়র ও গল্পের সূত্রধার আমি রাজশ্রী এছাড়াও এডিটিং পোস্টার ডিজাইনে সায়র পরিচালনায় সায়র ও সায়ক খুব শীঘ্রই নতুন একটি গল্প নিয়ে ফেরত আসবো আমরা সকলে সুস্থ থাকবেন এবং ভালো থাকবেন ধন্যবাদ